0: Estamos en Levítico capítulo 17. Levítico capítulo 17. Estamos en la mitad del libro de Levítico, no quizá en capítulo, pero sí en cuanto a temática. El libro de Levítico. Y hasta ahora hemos visto todo lo que tiene que ver con referencia a sacrificios, especialmente el capítulo 16. ...de Levítico es el, el día más importante de la historia de Israel... ...el día donde se ofrecía un animal... ...y era para la expiación de los pecados del pueblo... ...ese es el asunto más importante del libro de Levítico... ...y lo que representa por excelencia la cruz de Cristo... ...en el libro de Levítico y prácticamente en todo el Antiguo Testamento... Eh, en, ...en lo que respecta a un sacrificio, es el capítulo 16... ...porque en ese día, versículo 31... El capítulo 16 dice, en el capítulo versículo 30, en ese día seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Así que ese era un día importantísimo, el Yom Kippur, que se llamaba Día de Expiación. Así que es un, un capítulo muy importante el capítulo 16, pero con ese capítulo termina una sección en el libro de Levítico. Y cualquiera que lee con atención este libro verá que a partir del de, de capítulo 16 termina una sección. Hay un, El capítulo que vamos a ver ahora, el 17, es un capítulo absolutamente rojo, porque todo tiene que ver con sangre. Y luego a partir del capítulo 18 y hasta el final, del capítulo 27, aunque en realidad es hasta el capítulo 26, porque el capítulo 27 simplemente son qué debían hacer con las cosas que se consagraban. Pero hasta el capítulo 26, del 18 al 26, el tema es absolutamente distinto. Vamos a orar y luego vamos a considerar más sobre este pasaje Padre te damos gracias por tu palabra y pedimos que en esta hora tú puedas hablarnos a nuestros corazones Realmente dependemos de ti, queremos sacar provecho de esta enseñanza y queremos eh, bendecirte por lo que vamos a aprender de antemano En el nombre del Señor Jesucristo, Amén, Amén. La división más práctica más práctica entre el capítulo 1 al 16 y el capítulo 18 al 20, marcando el al 26, marcando el 18 en el medio, es que todo lo que ocurre entre el capítulo 1 al 16, básicamente ocurre dentro del tabernáculo. Y todo lo que ocurre del capítulo 18 hasta el capítulo 26, ocurre fuera del tabernáculo. De hecho, miren que el capítulo 17 comienza diciendo: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos. y a todos los hijos de Israel y diles. No ha habido esta expresión hasta ahora de manera tan enfática como en este pasaje. Siempre, ha habido, siempre fue, habla a Aarón o a Moisés o a sus hijos porque tenía que ver con el sacerdocio, tenía que ver con los sacrificios. Pero ahora está incluyendo al pueblo. Lo que va a pasar ahora es que Dios se va a enfocar en aquellas cosas que van a demostrar en el pueblo todo lo que ellos creyeron en los primeros capítulos. En otras palabras, el código de aquí en adelante es conocido como el código de santidad. Y nosotros lo conocemos de esta forma en el Nuevo Testamento. Tenemos la doctrina en los primeros capítulos de un libro y la práctica en la segunda parte de un libro. Efesios capítulo 1 al 3, toda la doctrina de la Iglesia, cómo se originó la Iglesia, cómo es la redención, la salvación, capítulos 4 al 6, la práctica o la consecuencia de eso que nosotros creemos. Esta es la idea básicamente en, este, en esta sección del libro del Leítico. Tengo aquí algunas cosas anotadas que como introducción que me gustaría leerles para aquellos que eh, son más técnicos y les, y les gusta eh, tener en cuenta estas cosas es una sección que aborda los asuntos y la, y la ética de la vida de la comunidad israelita ¿Eh? se conoce como el código de santidad versículos 17 al 26 hago un paréntesis aquí para los antiguos para Israel eh, la santidad no era algo inalcanzable, para nosotros no debe ser tampoco. La santidad no significa impecabilidad, no significa que nunca más vamos a pecar. La santidad, no, Dios nos ha dejado a nosotros los métodos y los medios para que nosotros podamos desarrollar en santidad, que significa asemejarnos más a Dios y apartarnos más de aquello que no es agradable a Dios. Eso es la santidad, separarnos de lo que deshonra a Dios y acercarnos a lo que honra a Dios tenemos dos medios para esto. Primero, el Espíritu Santo en nuestras vidas, la redención a través de Cristo, la palabra de Dios, la oración, la meditación y eh, congregarnos, testificar de Cristo. Todas estas cosas favorecen a la vida de santidad. Pero para el pueblo de Israel, para los israelitas, específicamente, y piensen ustedes que nosotros miramos y decimos el Antiguo Testamento y pensamos en Génesis hasta el libro de Malaquías, pero para el pueblo de Israel, lo que ellos tenían escrito era el Pentateuco solamente. Entonces, cuando ellos querían referirse a la vida de santidad, a lo que era la santidad en la vida práctica, ellos se referían a esta sección, de todo lo que hay en la ley, incluyendo el libro de Deuteronomio, que también son repasos. Capítulos 18 al 26 son los aspectos prácticos es donde estarían meditando, diciendo, mira cómo es el trato con el prójimo, mira cómo yo tengo que eh, comportarme en esta área y en esta otra área, qué es lo que yo debo hacer, ¿Eh? básicamente la diferencia, porque los capítulos 18 al veinte marcan el vivir de una forma diferente, una forma distinta, incluso la conducta de los sacerdotes en capítulo 21, las reglas para los sacrificios en capítulo 22, eh, el, el patrón de la enseñanza de la adoración en capítulos 23 al 25, inclusive hay bendiciones y maldiciones en capítulo 26 del Levítico. Pero aquí es eh, la, en capítulo 17 es la introducción a esta vida de santidad y, y es la sangre. Es la, el código de santidad, debido a, a cómo se le demanda eso para los israelitas. Noten, por ejemplo, en capítulo 19, versículo 2. Ya vamos a ir al capítulo 17, pero el capítulo 19, versículo 2. Cosas que no hemos leído antes, pero aparecen a partir del capítulo 18 o, o 19. Dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Ahora, fíjense, nosotros conocemos ese pasaje del Nuevo Testamento. Me seréis santos porque yo soy santo, ¿verdad? Primera Pedro capítulo 1. Para los israelitas, ¿dónde aparece esta, esta expresión? La primera vez que aparece es aquí, luego del de día de la expiación, luego de la enseñanza de la sangre, y aquí en este capítulo, versículo capítulo 19, es el mandato, me seréis santos porque yo soy santo. O sea, para el, el lector judío de la ley, esta expresión era... era eh, muy claro que en esta parte de la ley Dios estaba diciéndoles esta es la forma que ustedes pueden practicar la santidad. Entonces, ubicando este texto en su contexto entendemos el valor que tenía para el pueblo de Israel cuando Dios decía, "Sed santo porque yo soy santo." Bueno, ¿qué puedo hacer y cómo puedo hacer para ser santo? Estas son las cosas que tienen que hacer. Primero recuerden que lo tienen que demostrar, porque no es que ustedes pueden ser santos por sí mismos. Para eso está el sacrificio, el día de la expiación, para eso está la sangre. Pero la santidad de ustedes muestra que ustedes creyeron en eso. La santidad de ustedes en la vida práctica de ser santos como yo soy santo, muestra que muestran que ustedes entendieron la expiación y el valor de la sangre. Es exactamente como nosotros. Nosotros no somos santos para lograr salvación. Nosotros somos santos porque tenemos salvación. Es el resultado natural de nuestra conversión, es la práctica. 19.2, capítulo 20, versículo 7, dice así. Sant santificados pues y sed santos, porque yo, soy, yo Jehová, soy vuestro Dios. Capítulo, eh, versículo 8. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo, Jehová, que os santifico. Versículo 26. Dice también, ah, habéis pues de serme santos porque yo, Jehová, soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. 20, capítulo 21. Versículo 6. De Levítico siempre. Santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de... ...que su Dios ofrecen, por tanto serán santos. Versículo 8. Les santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece, santo será para ti, porque santo soy yo Jehová que os santifico. Versículo 15. Para que no profane su descendencia en su pueblo, porque yo Jehová soy el que os santifico. Versículo 23. Pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo, Jehová, soy el que os santifico. Capítulo 22, versículo 9. Guarden, pues, mi ordenanza para que no lleven pecado por ello, no sea que así mueran cuando lo profanen. Yo, Jehová, que los santifico. Versículo 16. Pues les harían llevar la iniquidad del pecado, comiendo las cosas santas de ellos, porque yo, Jehová, soy el que los santificó. Y, finalmente, el versículo 32, el capítulo 22. Y no profanéis mi santo nombre, para que, yo, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo, Jehová, que os santifico. Entonces, es evidente la santidad de Dios en estos pasajes para el pueblo de Israel. No, no son versículos que hemos leído antes es, es que Dios no puede pedir esto antes de los sacrificios Dios no puede pedir santidad al pueblo antes de que el sacrificio fuese ofrecido es como si Dios pidiera a una persona que fuera santo aparte del sacrificio de Cristo por eso los primeros capítulos de Levítico hablan del sacrificio y terminan con este uh, epílogo que vamos a ver ahora en capítulo 7 que es la sangre y a partir de ahí lo que Dios demanda es santidad es exactamente lo que pasa con nosotros en nuestra vida como cristianos. Aparte de la sangre de Cristo, por el hecho de que Cristo nos ha limpiado, nosotros tenemos la posibilidad de vivir de manera santa. Somos justificados en su sangre y ahora nosotros podemos vivir en santidad. En los próximos capítulos la santidad va a ser abordada en todos los aspectos de la vida de Israel, en capítulos 18 hasta el capítulo 26. Entonces, no es sorpresa que la sección práctica y ética del libro de Levítico continúe a la sección doctrinal, cómo es el sacrificio, por qué es el sacrificio, qué representa el sacrificio, cómo tenían que hacer esto, etcétera, etcétera, tal cual la, la parte doctrinal de las epístolas nos Desemboca en la parte práctica. Está aquí el patrón en el Antiguo Testamento también. Así que, como el tema dominante de capítulos 1 al 16 se resume en el asunto del sacrificio, el tema dominante, y ustedes podrían, este es el resumen más grande que les puedo dar, ¿eh? pueden, pueden poner 1 al 16 y arriba un título que dice sacrificios, 17 al 27 y pueden poner arriba santidad. ¿Eh? Santificación, sacrificios y santificación, o oh, salvación y santificación. Es la forma más práctica y rápida de resumir el libro de Levítico. La santidad especialmente tiene que ser demostrada en, la, en relación con el prójimo. Fíjense también este asunto. Capítulos 1 al 16 es los sacrificios, eh, eh, la relación con Dios. Cómo tienen que ofrecer el sacrificio, la limpieza por medio de los, los sacrificios. Y eso representa el mandamiento que dice, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Pero la parte, segunda parte de Levítico, 17 hasta el 26, donde se encuentra en el capítulo 19 este famoso texto. Y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, una vez más, la Biblia nos da este patrón. Debemos amar a Jehová con nuestro, todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En estos dos mandamientos se resumen toda la ley de los profetas. Este es el cumplimiento de la ley, es amar al prójimo. Es lo que enseña Primera de Juan también. Tenemos que manifestar que nosotros amamos a Dios, a quien no hemos visto, amando a las personas que vemos que son nuestros hermanos en Cristo. Y eso es la división, es la regla de oro, como decimos así. Y, como dije, la primera sección del libro de Levítico se dirige principalmente a Moisés y Aarón, pero esta segunda sección se dirige a Moisés y Aarón y al pueblo, porque ellos tenían que tener en cuenta estas, estas cosas. Y un distintivo también del capítulo 17 al 27 es que Dios se dirige a la nación en primera persona. Yo soy Jehová tu Dios. No dice, yo soy Jehová, el Dios de ellos. Yo soy Jehová, tu Dios. Y estas palabras enfatizan la revelación de la voluntad de Dios en el pacto que Dios había hecho con, con Moisés en el monte Sinaí, para que sean mi pueblo, mi especial tesoro. Ahora yo soy Jehová, tu Dios, que santifico. Después de todos los sacrificios, yo soy el que santifico. Entonces, cuando decimos que nosotros debemos vivir en santidad, ¿realmente qué está pasando? Dios está santificándonos a nosotros. Nosotros nunca nos santificamos a nosotros mismos. Nunca logramos santidad por nuestros medios, aunque nosotros usamos medios para la santificación, realmente el que provoca esto es Dios en, en nosotros a través del Espíritu Santo. Nosotros no podemos crear ni, 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 ni nada en nuestras vidas, el fruto es por medio de Cristo. Es un llamado urgente, este llamado a la santidad para que Israel obedezca los mandamientos. El, la frase yo soy Jehová tu Dios, alguien ha dicho... Alguien ha dicho, la frase Yo soy Jehová tu Dios es la oración más completa, definitiva y soberana en toda la Escritura, sin excepción. Yo soy Jehová tu Dios es la frase soberana más completa, más distintiva en toda la Escritura. No hay excepción alguna. Esto es lo que representa que nosotros somos parte del pueblo de Dios. Bien, hay diez secciones individuales en este pasaje en capítulo 17 en adelante eh, y la división se basa en una fórmula muy común que ya conocemos que habló a Moisés eso dividiría no, no, es, no, no lo vamos a mirar, meditar en esa forma pero solamente se lo menciona y ahora sí vamos entonces al capítulo 17 en el tiempo que tenemos para ver que el capítulo básicamente se divide en dos partes el capítulo central del Levítico es 16, pero el capítulo 16 y 17, pero el capítulo 17 es el valor de la sangre, el sentido de la sangre. ¿Qué, qué, ¿Qué significaba la sangre para la nación de Israel? Y este capítulo se dividía en dos mandatos. Hay dos mandatos básicos en esta sección, versículos 1 a 9 y versículos 10 hasta el versículo 16. En realidad se podría decir que hay tres partes porque versículos 15 y 16 tienen que ver con las cosas mortesinas, pero Realmente se, se encierra en, do, en dos cosas. ¿eh? El hecho de la sangre derramada, versículos 1 al 9, y la sangre consumida. ¿eh? La sangre con, consumida, estamos diciendo, la sangre que, que no se debía comer, ¿eh? o, o comida, o bebida. La sangre consumida, en versículos eh, 10 hasta el 16. Esa sería la forma de dividir este capítulo central, central en lo que respecta a la... Do, división del libro de Levítico, la sangre derramada y la sangre consumida. Hay una introducción allí a esto en versículos 1 y 2, dice Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Arón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, esto es lo que ha mandado Jehová entonces, en la introducción del capítulo 17 capítulo central en, en Levítico en, en lo que respecta a la sangre, que era el, el, el elemento que eh, principal en los sacrificios, Dios dice, hay un mandato. Esto es lo que Jehová ha mandado. Y hay un doble mandato aquí que, como recién lo dije, la sangre derramada y la sangre consumida. Y nosotros sabemos que este capítulo, junto con el 16, es una visión anticipada del Señor Jesucristo y la sangre derramada de Cristo, ...en el Nuevo Testamento... ...así que vamos a tener eso en cuenta... ...tenemos entonces el primer mandato... ...vamos a leer versículos 3 hasta el 9... ...dice así... ...cualquier varón de la casa de Israel... ...que degollare... ...buey o cordero... ...o cabra en el campamento... ...o fuera de él... ...y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión... ...para ofrecer ofrendas a Jehová... ...delante del tabernáculo de Jehová... ...será culpado de sangre el tal varón, sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo, a fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campo, para que los traigan a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote, y santifiquen ellos sacrificios de paz a Jehová. Y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y quemará la grosura, en olor grato a Jehová, y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Les dirás también, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros, que ofrecier holocausto o sacrificio y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. pero el primer mandato entonces tenía que ver especialmente con la sangre derramada. Ahora, cuando uno lee el versículo 4 y dice, bueno, ¿qué pasa si yo... Eh, ¿Qué está diciendo? ¿Que no puedo matar ningún animal? No, no, está refiriéndose especialmente a la sangre derramada en lo que respecta a sacrificio. Porque la expresión allí, en versículo 4, en versículo 3, cualquiera que degollare, esa expresión en Levítico siempre tiene que ver con el degüello para un sacrificio. No por el degüello para comer algo, sino en el degüello para un sacrificio. De hecho, en Deuteronomio hay mandato que cuando una persona mataba a un animal o estaba en el campo, en algún lugar tenía que derramar su sangre para que pudiera comerlo. Es decir, animales limpios que se pudieran comer dentro de la ley levítica, capítulo 11, eh, capítulo 10, eh, capítulo 11 de Levítico. Entonces, claramente está este, esto enfocado en lo que respecta al sacrificio. Una persona que deguella un animal para sacrificarlo, para ofrecerlo en algo, eh, en un lugar fuera del tabernáculo. Este es el principio de este pasaje. ¿eh? Tiene una connotación de sacrificio. Los sacrificios debían realizarse dentro del tabernáculo es el primer mandato, la sangre derramada en lo que respecta a un sacrificio siempre dentro del tabernáculo no puede hacerlo cualquier persona tiene que hacerlo Aarón tiene que hacerlo los sacerdotes el fin de todo esto nota en versículo 5 dice uh, a fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios eso está explicado especialmente en capítulos 1 al 4 y en 16. Tenían que llevar los sacrificios, tenían que hacerlo de la manera que Dios lo había establecido y tenía que hacerse en el tabernáculo. Ahora, antes del tabernáculo, antes del libro de Levítico y antes de que el pueblo de Israel surgiera, personas piadosas ofrecían sacrificios en un lugar que no era el tabernáculo. Sabemos, Noé ofreció, hizo un altar. Abraham también ofreció un altar y otros personajes ofrecieron sacrificios. Perfecto, pero eso era antes del tabernáculo. Ahora había una legislación sobre los sacrificios, ahora estaba prohibido. Y el propósito es porque, en, vuelvo a repetir, en capítulo 16, versículo 30, dice Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. La limpieza de los pecados era simbólicamente delante de Jehová. Esto es, no delante figurativamente, sino delante de Jehová en el tabernáculo. Para ellos eso representaba la presencia de Dios. La columna de nube, el arca estaba allí, la columna de fuego en el, en el lugar santísimo. Entonces el sacrificio debía ser hecho delante de Jehová. No podía hacerse en cualquier lado. No podía hacerse como uno le diera la gana, era la limpieza. Fuera del tabernáculo, podría representar dos cosas. Noten versículo 7. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado, tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Dice, nunca más, ¿saben lo que significa la palabra nunca? Nunca, eso es lo que significa. Eso. No, hay, no hay ninguna duda de esto, nunca más. Pero aquí está hablando en pasado, nunca más, es decir, en el futuro no vayan a hacer esto como lo han hecho, nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios tras de los cuales han fornicado. Aquí hay una, un pequeño dato en este versículo que indica que Israel, en su peregrinaje en el desierto, y antes de que esto estuviera legislado, ofrecían sacrificios. ¿Y de dónde habían aprendido ellos esto? De Egipto. Ellos habían arrastrado un montón de conductas desde Egipto y ofrecían sacrificios de manera que no era aceptable a Dios. Ahora, cuando dice que lo ofrecen a los demonios, nosotros inmediatamente pensamos en el Nuevo Testamento y pensamos en seres extraños y eh, oscuros y demonios. No siempre tiene esta connotación. Pues la palabra demonio aquí es una, una palabra que se traduciría como sátiro, y tiene la idea de una representación como era un becerro. Por ejemplo, el becerro de oro en Éxodo capítulo 32. Era ofrecer sacrificios a los demonios. Eran representados los dioses a través de, de una imagen. Como en este caso, el caso de, de, un, de un becerro. Es decir, un objeto de adoración. No es la única vez en la ley que este tema de la adoración a los demonios está mencionado. Y aquí en versículo 7 es la primera vez. Pero acompáñenme al libro de Deuteronomio. Y esta es una profecía de Moisés. En Deuteronomio capítulo 32. Una profecía de Moisés. Fíjense lo que dice en Deuteronomio. Vamos a, a leer en capítulo 32 de Deuteronomio. Y el versículo 17. Capítulo 32, versículo 17. Dice... Deuteronomio 32, 17. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Interesante. De, 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 Moisés está eh, expresando esto ya al pueblo de Israel, lo que habían estado haciendo, y dice, nunca más tienen que hacer esto en el libro de Levítico. Acuérdense que esto ocurre en el periodo de pocos meses en Israel, en el desierto, la ley dada, ¿verdad? Con el Deuteronomio ya este, es próximo a la entrada, a la muerte de Moisés y la entrada de Israel a la tierra prometida. Pero ah, la historia de Israel nos recuerda que Israel efectivamente volvió a sacrificar a los demonios. Y hace falta llegar a los libros históricos, los libros de Reyes, para recordar a un personaje... ...que la Biblia describe como el que hizo pecar a Israel. ¿Saben quién es? Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. ¿Cómo hizo pecar a Israel Jeroboam? Bueno, acompáñenme un momento al segundo de crónicas, capítulo 11. Vamos a ver dos pasajes, en segundo de crónicas y en primer libro de Reyes. Pero primero, en el segundo libro de crónicas, en el capítulo 11... ...veamos lo que dice especialmente el versículo 15... Segundo de Crónicas, capítulo 11, eh, versículo 13 para el contexto, dice así. Y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel, segundo de Crónicas 11, 13, y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él desde todos los lugares donde vivían. Porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová. Y él, Jeroboam, designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Ahora, vayamos al segundo, al primer libro de Reyes, en el capítulo 12, donde tenemos esta historia de cómo Jeroboam decidió, y así vamos a, a cerrar todo la, la, el tema de, de este versículo de estos primeros nueve versículos de eh, Levítico 17, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 12, la historia de Jeroboam es una historia muy triste porque Dios había prometido a Jeroboam, era un nefrateo, este hombre por causa del pecado de Salomón, a través del profeta Ahías Silonita, le había ofrecido el reino de Israel, le había ofrecido diez tribus, once tribus, diez tribus le había ofrecido, perdón. Pero Jeroboam, en vez de seguir fiel a Dios, Tomó una mala decisión. Miren lo que pasó. Versículo uh, 28. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey dos becerros de oro, y noten lo que dijo. Dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Ahora... En Levítico 17, el pueblo tenía que ofrecer un sacrificio y no podía ofrecerlo en cualquier lado, debía llevarlo al tabernáculo, debía hacer este trabajo de ir hasta el tabernáculo. Lo que hizo van es decir, miren, ya bastante hicimos esto, ahora vamos a ver una aplicación práctica de esto, pero ya bastante hicieron esto y él introdujo una mentira, estos son tus dioses, es decir, de última ¿quién es el que dice que sí o sí tiene que hacerse en el tabernáculo? estos son tus dioses tus dioses son demonios son becerros Esta es la mentira de Satanás con que Jehová Dios os ha dicho no hagáis esto no hagáis esto lo otro aunque Dios te ha dicho que solamente en el tabernáculo así como que Dios te ha dicho que esto es santidad pero si sí, todo el mundo lo hace ¿verdad? y póngale su propia prueba o su propia tentación con que Dios te ha dicho que esta es la única forma de ofrendar o que Dios te ha dicho que esta es la única forma de ofrecer uh, o de, de, de vivir en pureza. O esta es la única forma de tratar al esposo o la esposa. Y estos son tus dioses. Y puso uno en Betel y otro en Dan. Es decir, le acortó el trabajo al pueblo, entre comillas, le, le hizo más fácil su adoración, pero realmente lo que hizo fue corromper, por eso es conocido como el que hizo pecar a Israel, fíjense un momento y quizás es la primera vez que podemos tomar esta frase en su verdadero contexto, si han leído la Biblia varias veces o han leído este, estos libros históricos, el que hizo pecar a Israel, ¿por qué? porque jerobá quebrantó específicamente el mandato de Levítico 17 y dice que esa persona sería cortada de su pueblo, si no venía al lugar que Dios había establecido no es simplemente que hizo pecar a Israel porque hizo adorar dos becerros. No, lo desvirtuó de la adoración de Jerusalén. Les quitó la atención de lo que Dios había dicho en Levítico. No en cualquier lugar podés ofrecer tus sacrificios. Entonces, mucho más que una frase eh, generalizada, hizo pecar a Israel. El pecado que hizo Jeroboam, que hizo pecar a Israel, fue que les desvirtuó, les desvió de la verdadera adoración estos son tus dioses de virtual adoración justamente lo que advertía aquí en Levítico 17 y lo que anunció de antemano en Deuteronomio 32 Moisés Moisés ahora hay cientos de ídolos que pueden arrastrar a un cristiano o que podemos nosotros arrastrar aún después de la conversión ¿verdad? hay un montón de ídolos bueno el pecado de, de Jeroboam en ese sentido está a las puertas de cada una de nuestras vidas cada uno le pone su nombre. Pueden ser ídolos emocionales, pueden ser ídolos materiales. Lo que se imaginen. Aquellas cosas que hacen que nosotros estemos en falta. Noten que no solamente en Levítico 17 habla sobre el tema de los demonios, pero también menciona algo más con relación a esto. Introduce un tema que tampoco eh, se vio hasta ahora. Está todo concentrado aquí. Dice en versículo 7, nunca más sacrificarán los sacrificios a los demonios tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Han fornicado. Introduce Dios un uh, eh, una expresión, un vocablo que habla o con relación a la idolatría que tiene que ver con la inmoralidad. La fornicación. Ahora, la fornicación técnicamente es la relación sexual fuera del matrimonio. Pero en la Biblia la fornicación está referida a cualquier pecado de inmoralidad que afecta el matrimonio. Y tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento la relación entre Dios y su pueblo, Dios e Israel, es una relación de esposo y de esposa. Ya lo sabemos, el libro de Oseas, por ejemplo, representa esta verdad. Pero en el Nuevo Testamento, la Iglesia y Cristo representan también un matrimonio. Y esto es lo que hace la idolatría. La idolatría es como una fornicación. La idolatría es, es una fornicación, es, una des, es desvirtuar la relación original que había entre Dios y nosotros. Por eso, en Deuteronomio 32 que ya leímos, el versículo siguiente, el versículo 18, leímos el versículo 17, pero el versículo 18 dice así, después de hablar de, de los dioses que no habían conocido, los demonios, dice el versículo 18, de la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador, y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque es una generación perversa, hijos infieles. Sí, el sacrificio a de los demonios, el olvidarse de la roca que te creó, pero también son infieles. La infidelidad es lo que marca en este pasaje, hijos infieles. Por eso el tabernáculo, y otra vez regresamos al Levítico 17, por eso el tabernáculo... Eh, ofrecer, o venir a ofrecer en el, en el tabernáculo, protegía de pecado. De hecho, les protegía de quebrantar el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí, Éxodo 21. ¿Eh? También está en Éxodo 34.4. Dice, dice, como leímos en versículo 7 al final, estatuto perpetuo por sus edades. Si algún día tienen la oportunidad, se animan a hacerlo y tienen el momento de estar con algún judío ortodoxo, religioso, pueden preguntarle, ¿cómo es que ellos están solucionando el problema de los sacrificios? Porque ellos tienen que ofrecer sacrificios, ellos no están ofreciendo sacrificios, ellos le van a decir, lo que ellos van a decir que son las oraciones que ellos ofrecen, y la fidelidad que en la sinagoga. pero ellos saben muy bien que esto no es lo que enseña, ellos tenían que ofrecer sacrificios. Claro, nosotros sabemos que Jesucristo ya cumplió todo esto, y no necesitamos nada de eso pero ellos están en un dilema, porque aquí dice claramente ese estatuto perpetuo por vuestras edades, no lo están cumpliendo así. Ahora, hay una nota más, antes de continuar, una, una nota más eh, en este pasaje que tiene que ver con venir y ofrecer a la puerta del tabernáculo de reunión, y es el versículo 5 que dice a fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campo, para que los traigan a Jehová otra vez a la puerta del tabernáculo, la reunión del sacerdote, y sacrifiquen ellos sacrificios de paz a Jehová. Y el sacerdote es a la sangre. Dos veces, sangre, dos veces dice, traigan a Jehová. Y la enseñanza aquí es una instrucción. Hay, hay una, una enseñanza práctica, una instrucción para ellos. Porque la práctica del padre y la madre de tomar a sus hijos y su familia y llevar un sacrificio al Señor al tabernáculo implicaba gastos, implicaba trabajo, implicaba tiempo, implicaba esfuerzo, implicaba levantarse, implicaba un montón de cosas, ¿verdad? Es lo que nosotros diríamos hoy, los que tienen niños, y levantarlos para ir a la escuela dominical, y llevarlos. Ay, <coughs> imagínense, papá, ¿no podemos quedar acá? Sí, mira, eh, podemos escucharlo por internet después. <risa> Mucha gente hace eso, no lo escucho por internet, lo pongo en la en lo, -tienen este, banda ancha ahí en la iglesia, y es este, en vivo, y lo puedo escuchar en mi casa. Todo este tema de, de llevar el, los hijos allí y observar, y mirá mira cómo se hace, mira cómo matan el sacrificio, y por qué la grosura se lleva afuera, y por qué se quema esto acá, y mirá los sacerdotes que están vestidos, y ese está vestido en forma diferente, ¿por qué? Mirá lo que tiene en la cabeza, tiene una mitra, dice es Santidad de Jehová. Y todo esto era una manera de instruir a sus hijos. Era la forma de instruir al pueblo, de llevarlos al lugar. Ahora si se quedaban en su casa y hacían lo que a ellos les parecía, y vamos a hacer la de Jeroboam. Mira, acá es más cerca. Vamos a ofrecer sacrificio. Mirá, dan y va. nos queda mucho más cerca. Porque el cocón no va para aquel lado. Entonces tenemos que tomar este, que es más fácil y es más corto. Y entonces no había una instrucción. Y nosotros somos tan rápidos para eludir las responsabilidades si y evitar hacer lo que se nos ha mandado. Dios tiene el propósito de enseñar a Israel que de otra manera jamás aprenderíamos. Los sacrificios, el deshuello del sacrificio en el tabernáculo, no en otro lugar, en el tabernáculo. Nosotros no encontramos mejor lugar de instrucción, ni mejor valor para nuestras vidas que en la cruz de Cristo. Por supuesto que venir a la iglesia tiene su, su aplicación, su, ilu su ilustración, pero no encontramos otro lugar. Cuando venimos aquí lo que queremos es aprender más de la cruz de Cristo, es decir, no de, de, no, la, no de la figura, sino de lo que significa. Y esto es lo que estamos haciendo en esta mañana. ¿Acaso no nos vamos pensando cómo afecta la muerte de Cristo a nosotros? ¿Ya estamos pensando cómo la sangre de Cristo va a aplicarse a nuestras vidas también? ¿Cómo nosotros debemos ser cuidadosos en no ser fornicarios espiritualmente delante de Dios? Y cuidar de no ofrecer a los demonios y no estar uh, ofreciendo lo que nos parece. Esto fue lo que hizo Jeroboam, rompió la estructura destinada a ser de instrucción. Y una vez que se rompe ese patrón, hay muy pocas posibilidades y esperanzas de volver atrás. Pues ya se probó lo que parece más fácil. El alma se corrompió y ya lo que pasa en Isaías capítulo 5, dice ahí de los que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y ya no hay distinción. Y eso es lo que Dios no quería. Por eso dijo, este es el mandato. Para la santidad se hace como yo digo no como le parece al pueblo o como razona el pueblo. Y Dios, Dios eh, ya vamos a la segunda parte, Dios recalza esto con esta frase. Versículo 4, dice, y, no, y si no lo trajera a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrendas a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre del tal varón sangre de Ramón será cortado el tal varón de entre su pueblo es, es sumamente crítico lo que dice aquí es bien claro será cortado de su pueblo Dios le, le, le añade esta advertencia advertencia y hay algo más versículo 8 dice y les dirás les dirás también, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que mueran entre vosotros, que ofrecieron holocausto o sacrificio y no lo trajera a la parte, a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecerlo a Jehová, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. Los extranjeros también tenían que hacer esto. Ahora, los que han tenido, los que tienen posibilidad, aquí hay gente que no es argentina y vive en Argentina. Yo viví en Uruguay también. ¿Qué pasa cuando se cantaba el himno uruguayo? ¿Verdad? si yo me cruzaba la mano y decía yo no soy uruguayo, yo soy argentino la gente que estaba al lado ¿qué va a decir? es decir, no tiene nada que ver yo estoy en un país y estoy eh, tengo que respetar las leyes del país donde estoy ¿pero por qué? pues yo estoy dejando un ejemplo a otras personas entonces el pueblo de Israel diría ah bueno, si él lo hace yo también lo puedo hacer si él lo ofrece, si el extranjero yo también quiero ofrecer a mi dioses. mira qué fácil que lo hace pero no funciona así. Nosotros somos un ejemplo a otras personas. Nosotros tenemos que mostrar el valor de la santidad y tenemos que cuidar esto. Por eso Dios dijo que este mandato era para todos, incluyendo los extranjeros, porque no sean un mal ejemplo. Y le damos los versículos siguientes ahora en los próximos minutos que nos quedan para esta segunda parte, que es el segundo mandato, en versículos 10 al 14. Dice así. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación por el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel... Ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazara animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel... No comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Y cualquier persona, así de naturales como de los extranjeros, que comiere animal mortecino o despedazado por fiera, lavará sus vestidos y a sí misma se lavará con agua y será inmunda hasta la noche. Entonces será limpia. Y si no los lavaré, ni lavaré su cuerpo, llevará su iniquidad. Es el segundo mandato y es... La reiteración, eh, en pocos versículos donde hay una reiteración, es el asunto principal. Y la reiteración aquí es versículo 10 y versículo 14. Versículo 10 dice que, este, eh, que comiere sang alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre. Versículo 14 dice: No comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de la carne es su sangre. No comer la sangre, era absolutamente prohibido el comer la sangre. Dice, ¿cómo, ¿cómo se comiera la sangre? Bueno, eh, eh, no está diciendo que le ponían una canilla al animal y comían la sangre. No, lo que está diciendo es que no derramaban, es decir, no dejaban que eh, se desangrara el animal. Pero esta era una práctica eh, eh, pagana. Los paganos incluso fabricaban alimentos con la sangre que ofrecían a sus sacrificios, a los demonios y a los ídolos. Y ellos comían esto como parte del sacrificio, era una práctica común. No es que Israel escucha no comer sangre y dice, no comer sangre y dice, ah, bueno, qué cosa rara esto de comer sangre. No, no, ellos sabían muy bien de qué se trataba este tema. Ellos sabían muy bien porque eso se hacía en, en Egipto. Era absolutamente prohibido, aunque otros pueblos lo hacían. Y la razón de esta prohibición está en versículo 11 quizá, Versículo para marcar, un versículo importantísimo en el Antiguo Testamento. Y nos, nos redirige la atención a Cristo. Porque la vida de la carne en la sangre está y yo os la, os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. La vida de la carne en la sangre está. Usted eh, póngase en el mejor estado físico, chequeado por el médico, en buena contextura física, yendo al gimnasio, la mejor alimentación, metabólicamente hablando, usted está en el peso perfecto, usted no tiene ningún problema, usted se sienta, le pone una agujita con una canillita y una sangre y se queda sentado y usted va a morir, aunque no le, lo golpeen. Solamente desangrándose, la vida se va. La vida se va. Este es un tema que pensamos tanto con la mamá de Silvina, cómo se le iba la vida en el, en el momento de, del hecho. Es, 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 la, es, es distinto a un accidente, ¿entienden? Esa, cuando uno se desangra, <coughs> piensa que se, decimos, se le va la vida. Se le va la vida es lo primero que hacen, chequean el pulso de una persona pero si, si tiene una, una herida por más que esté bien, se está desangrando lo ven en la película, lo vemos en todos lados tienen que parar la sangre porque la vida está en la sangre, el oxígeno y todo pasa, y los nutrientes todo pasa por la sangre la vida, para Dios la sangre representa la vida es decir, puso aliento de vida en el hombre y la sangre que lleva este aliento de vida son las dos cosas que, que pasan, ¿no es cierto? ¿Está respirando? A ver si está respirando. Sí, sí, está respirando. No, no está respirando. Hay que hacer la respiración porque no tiene herida. ¿Está respirando? Sí, está respirando. ¿Pero está herido? Sí, está herido. Hay que parar la sangre. Porque son las dos cosas que pasan. El aliento de vida y la sangre. La vida es la sangre. La vida es la sangre. La sangre representa la vida. Uno pierde la sangre y uno pierde la vida. Murió desangrado. Ahora, sabemos que esto representa sí o sí al Señor Jesucristo. Lo que vamos a hacer de aquí al final, y voy a hablar de la sangre hoy día también, pero lo que vamos a hacer de aquí al final, al terminar la clase, vamos a leer versículos del Nuevo Testamento, para que en este contexto de Levítico 17, al mirar los versículos del Nuevo Testamento y la aplicación de la sangre de Cristo a nuestras vidas, nosotros veamos el valor que tiene. Vamos a Romanos Capítulo, ah, perdón, a Marcos capítulo 14 en primer lugar. Marcos capítulo 14, y recuerdan aquí el, en, es el relato de Marcos sobre la institución de la cena, la Pascua, el Jesucristo instituyendo la cena, el recuerdo de su muerte para la iglesia. Y dice en Marcos capítulo 14, y en el versículo 24, así... Versículo 23. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. La sangre que es derramada. La vida que es derramada. Vamos a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Y estamos puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, en su vida, para manifestar su justicia, aquí relaciona la sangre con la muerte, es decir, la vida derramada, para manifestar su justicia a causa de pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Redención eh, justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención, la propiciación por medio de la fe en su sangre. Romanos capítulo 5 y versículo 9. Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. La vida de Cristo derramada, derramó su vida hasta la muerte. Esta es mi sangre que por muchos es derramada. Derramó su vida, derramó su sangre. La sangre de Cristo nos justifica. La sangre de Cristo, la vida de Cristo derramada, nos declara justos delante de Dios. Dios nos ve justos a nosotros. Por la vida de Cristo derramada, Él, Él se desangró por nosotros. La víctima, en el Antiguo Testamento, la sangre de un animal que se derramaba hasta que su vida se extinguía completamente, era a favor de otro para que no muriera. Porque esa era la razón de los sacrificios. Se derramaba la sangre del animal, se derramaba la vida del animal, y el sacerdote estaba diciendo, y Dios estaba diciendo, es como si él hubiera muerto. Entonces, cuando Cristo derrama su sangre, es porque nosotros deberíamos morir. Por eso la Biblia dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que tendrá quien que pisotear en la sangre del Hijo de Dios? No es simplemente que la persona, entre comillas, no recibió a Cristo cuando esté en la presencia de Dios. Simplemente Dios va a decir, Esta, lo que has hecho es rechazar la vida de mi propio Hijo. Y aquí dice que es la única forma de ser justificados en la sangre, en la vida de Cristo derramada. Noten ahora en capítulo Efesios capítulo 1, versículo 7. Efesios capítulo 1 y versículo 7. Conocemos este, todos estos pasajes, los hemos leído, pero vamos a rescatar. Primero vemos la justificación en su sangre, Romano Romanos 5.1. Ahora vemos la redención en su sangre, la compra, el precio pagado. Aquí se ve el valor de nuestras vidas para Dios. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La vida derramada de Cristo significaba perdón para nosotros. Es Dios, sus pecados eran perdonados. Cuando ponía su mano sobre el animal, lo degollaba, derramaba su sangre, lo ofrecía en el altar. Su pecado era perdonado. Está redimido. Colosenses capítulo 1. Ya vamos terminando. Colosenses capítulo 1 y el versículo 20. Otro aspecto de la sangre de Cristo. Colosenses 1.20. Dice, y por medio de él reconciliar consigo eh, todas las cosas así las que están en la tierra como las que están en los cielos haciendo la paz mediante la sangre de su cruz donde la sangre está hablando de la paz el cese de hostilidad la vida de Cristo derramada hizo posible que nosotros no tengamos a Dios como enemigos y Dios nos vea como amigos vosotros sois mis amigos ¿Eh? Colosenses 1.20 la paz es a través de su sangre una vez más en el, en el libro de Hebreos quizás el libro del Nuevo Testamento que más nos habla de la sangre es el libro de Hebreos por cuanto es una explicación básica del libro de Levítico eh, Hebreos capítulo 9 y el versículo 22 dice y casi todo es purificado según la ley con sangre, con vida y sin derramamiento de sangre no se hace remisión perdón Remisión de pecados a través del derramamiento de la sangre. Seguimos, el primer libro, la primera carta de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, y el versículo 18. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir... La cual recibisteis de, eh, recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, rescatados por medio de la vida de Cristo. Primera de Pedro. Y primera Juan, los siete conocemos. Eh, si eh, tenemos perdón de nuestros pecados Si andamos en luz como él está en esta luz Tenemos comunión con otros Y la sangre de Jesucristo, su Hijo Nos limpia de todo pecado La vida de Cristo derramada Es el medio Primera de Juan 1.7 Es el medio para que nosotros Podamos estar Mantenernos en limpieza Cuando nosotros pedimos perdón por nuestros pecados Nunca es la oración la que nos da el perdón Es la sangre de Cristo La vida de Cristo Derramada, nunca olvidemos eso. Ah, Dios me perdonó porque yo confesé. Con bueno, eso es lo que yo debía hacer, pero el medio es el medio, pero la, el hecho es la sangre derramada. ¿Y quién recuerda Apocalipsis 1:5? ¿Se acuerdan? Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Apocalipsis 1:5: con su sangre. Es decir, la sangre está en todos lados en el Nuevo Testamento y tiene que ver con la vida. Y quiero, en esta serie de versículos, que noten al considerar la segunda, el segundo mandato de Levítico 17, no comer sangre, quiero que vayamos a Juan 6 y miren el impacto que esto pro provocó en los judíos que estaban allí. Juan capítulo 6 es la historia de una nación que habiendo sido alimentada por el Señor Jesucristo, una, una cantidad de personas... Buscaron a Cristo para que lo siguiera alimentando, ¿verdad? ¿Recuerdan? Lo siguieron, lo buscaron al otro lado, le dijeron, Señor, ¿cuándo viniste acá? Y me buscáis por la, la comida que, que comisteis. Por eso me están buscando. Eh, eso es lo, lo que Jesús les dijo a ellos: trabajad por la comida, eh, trabajad por la comida, no por la comida que perece, sino por la comida que no perece. Eh, la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios. En Juan capítulo 6, Jesús dice algo eh, muy interesante. En Juan capítulo 6, dice así, um, en versículo 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos este a comer su carne?, Jesús le dijo, de cierto de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, noten, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como, el padre, como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron, etcétera, etcétera. Al oírlas, dice el versículo 60, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Claro, si no beben mi sangre. Pero como el mandato más importante de la segunda parte del Levítico 17, que no tenían que comer sangre. ¿Cómo Cristo está diciendo que tienen que comer sangre? Porque Cristo está hablando en lenguaje figurado. Ahora, hay una regla de interpretación bíblica, una interpretación de la hermenéutica, que dice que si el, el sentido es inmoral, es un sentido figurado. Esta es una regla de la hermenéutica. Que hay un sentido figurado porque Cristo no estaría quebrantando el mandamiento de no comer sangre para el pueblo judío. Lo que está hablando Cristo es de la vida. Ellos sabían, la vida de la carne en la sangre está. Si no toman mi vida, si no creen en mí, entonces no van a morir, no van a vivir. Esta es la idea, al punto de que Cristo pone casi al límite de la figura y la realidad para que la gente entienda el peligro que es vivir toda una vida tan corta con relación a la eternidad, no habiendo tomado la vida de Cristo a nuestro favor y morir sin Dios y sin Cristo por toda la eternidad, condenados en el infierno por haber rechazado al Hijo de Dios. Ahora termino con un, una, este, quizá un pensamiento que tenemos en la cabeza y que hoy día, ¿Qué pasa hoy día con la sangre? Bueno, no es el tema de aquí, de, de Levítico 17, en el sentido que no estamos en el contexto judío. Yo le voy a dar, les voy a dar mi, mi, mi posición. A mí no me gusta la morcilla. No me gusta para nada la morcilla. Y es un asunto de conciencia. Pero, yo lo que estaba pensando, y nadie tiene que hacer de esto una religión, porque en el contexto de Hechos, capítulo 15 judíos y gentiles, dice, bueno, ¿qué tenemos que hacer para no ofender a los judíos, a los gentiles? Bueno, los judíos dijeron, miren, no tienen que guardar la ley de Moisés. Pero yo les, les digo, tienen que hacer estas tres cosas, guárdense de sacrificados los ídolos, de ahogado y de sangre y de fornicación. ¿Verdad? Solamente mi, mi, mi pensamiento es este. Si la sangre no tiene que ver hoy día con este mismo tema... ...la fornicación tampoco... ...porque en el contexto de Hechos 15... ...la fornicación está en la misma altura... ...de la sangre de ahogado y de ira. ...otra vez quiero decir... ...este es un asunto de conciencia... No, ...no estoy diciendo esto está en pecado... ...yo particularmente no lo haría... ...yo particularmente no lo hago... ...no me gusta pero tampoco lo haría... ...y es un asunto personal... ...no voy a hacer una religión... ...ni voy a hacer un reglamento en la Iglesia sobre esto... ...pero cuando yo tomo el contexto de la Escritura... Y cuando yo veo estos tres principios que están allí, no veo por qué la sangre puede ponerse aparte y la fornicación no. ¿Me entienden lo que quiero decir? Entonces, simplemente para que lo consideremos. Bueno, comer de todo lo que se vende en la carnicería, comer sin preguntar nada por motivos de conciencia. Yo no creo que este era un alimento o que se vendía como alimento. Obviamente que no. No estaba pensando el apóstol Pablo en eso. Solamente lo digo porque ayer lo hablamos con mi esposa también. Digo, yo, esto, esto es lo que yo creo. Cuando uno estudia la Escritura y uno tiene que llegar a una encrucijada, tiene que tomar una decisión. Y esta es la decisión que yo tomo en mi conciencia, es lo que enseña la Biblia. Pero otra vez digo, entiendo que es un asunto de conciencia, entiendo que es un asunto de cuidado, es un asunto de, de personal, que uno tiene que decir, bueno, a mí realmente no me afecta, yo entiendo esto así, pero tome toda la evidencia de la Palabra de Dios y no haga de esto una religión. No haga de esto unas 10 marcas y diga, no, nosotros creemos esto y no se puede hacer esto, no se puede comer bolsillo, no se puede hacer esto y hacemos de esto un legalismo, ¿entienden? Simplemente cuidemos nuestra conciencia. Porque el asunto de la conciencia ha sido tan real en el Nuevo Testamento como el día de hoy. Y tenemos que cuidar, lo mismo que con el alcohol y con otras cosas más. Tenemos que cuidar nuestro corazón. Pero esto no debe ser el tema principal en Levítico 17. Hoy día se puede, ¿no? La morcilla, esta, la comida con sangre. No, no, este no es el tema del Levítico 17. Claro que no es. Es otro tema. Este es Jesucristo. Y es que nosotros hayamos tomado su sacrificio y que realmente entendamos que su vida fue dada por nosotros y que fue derramada. Y que nosotros debemos recordarle siempre en el contexto de una adoración correcta y genuina en su casa y cerca de la cruz. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias. Por tu palabra gracias por esta enseñanza que tuvimos hoy. Y queremos pedirte que nos ayudes a recordar a nuestro Salvador. Y su vida se desangró hasta la muerte, Señor. El apóstol Juan dice que atravesaron eh, en su costado y salió agua y sangre. Derramó su vida, Señor, completamente. Señor, gracias por nuestro Salvador. Y gracias por estas enseñanzas del Antiguo Testamento. Enséñanos a vivir en santidad de aquí en adelante al meditar en el libro de Levítico los capítulos que restan podamos Señor nosotros preparar nuestros corazones para vivir en santidad Señor estamos tan manchados en nuestro andar cometemos errores, cometemos faltas cometemos pecados, nos equivocamos eh, damos malos ejemplos ayúdanos Señor a poder corregir, pero no para que otros digan que estamos bien sino porque te queremos honrar Señor queremos hacer lo que dice el Levítico de aquí en adelante, sed santos porque yo soy santo, en el nombre de Jesús. Amén.